0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast. Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute. Eine Stadt kann nicht immer so weiter wirtschaften, wie sie es im Moment tut. So fährt der Karren vor die Wand.
1: Das sagt Pascal Biesenbach vom Stadtteilprojekt Aufbruch am Arrenberg. Und damit ist er nicht allein. Schon seit einer ganzen Weile versuchen ziemlich kluge Köpfe zu verhindern, dass dieser Karren vor die Wand fährt. Sie wollen das bestehende System verändern, hin zu einer nachhaltigeren, ökologischeren Wirtschaft. Erste Veränderung merken wir vor allem in der Landwirtschaft. Laut dem Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft wurden 2018 jeden Tag fast fünf Betriebe auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Ein Grund dafür ist, dass so ganz langsam in der Gesellschaft angekommen ist, dass Massentierhaltung alles andere als cool und Gemüse und Obst aus konventioneller Landwirtschaft dank jeder Menge Pestizide nicht besonders gesund ist. Von den Umweltbelastungen mal ganz abgesehen. Einigen Landwirten, wie Hans Möller aus Schleswig-Holstein, war das aber schon vor mehr als zehn Jahren bewusst. Nur hat sie dann noch keiner ernst genommen.
0: Der Anfang war sehr hart und steinig, also da von der Gesellschaft ja überhaupt kein Rückfluss kam, beziehungsweise wir wurden belächelt oder als als Bullerbübe hier im Dorf mit unserem Hof.
1: Es entdecken aber auch immer mehr Menschen, die beruflich eigentlich gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, ökologischen Gemüse- und Obstanbau für sich, schließen sich zu Gemeinschaften zusammen und bewirtschaften zum Teil riesige Flächen nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. So wie beim Münchner Kartoffelkombinat von Simon Scholl.
0: In der klassischen Landwirtschaft ist es so, dass du, du hast eben den Landwirt, der steht ganz am Anfang der Wertschöpfungskette und ähm, er baut das Gemüse an und weiß am Ende nicht, ob er alles vermarkten kann und ob es letztendlich ein erfolgreiches Jahr sein wird. Bei uns ist es so, wir teilen die, das Risiko, aber auch den, den möglichen Erfolg eines Wirtschaftsjahres auf all die Schultern der Mitglieder der Solawi auf. Und äh, es gibt eben nicht diesen einen, der, der dann quasi darunter leidet, wenn es auch mal ein schlechtes Anbaujahr ist.
1: Aber ist es auch möglich, einen ganzen Betrieb, die gesamte Wertschöpfungskette vom Einkauf der Rohstoffe bis zur Auslieferung nachhaltig zu gestalten? Ja, Umweltmanagement macht's möglich, nur setzen noch zu wenige Betriebe darauf. Und wisst ihr was? Faire Löhne für faire Arbeit sind auch drin. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch in anderen Bereichen funktionieren genossenschaftliche Prinzipien. So wie beim Bio-Verlag von Sabine Kaufmann.
2: Beteiligung hat immer drei Aspekte, wenn man sie mal auseinander nimmt. Das eine ist Entscheidung, also Teilhabe. An, ähm, an den Entscheidungen des Unternehmens. Das zweite ist eine Kapitalbeteiligung, dass ja, nicht die Mitarbeiter ähm, dorthin schauen, wo die Leute, die das Geld reingegeben haben, die Dividenden abgreifen und die... Löhne gedruckt werden, damit die Dividenden hoch sind, also um so ein Stück weit diesen Gegensatz aufzubrechen, sondern zu sagen, die Mitarbeiter sollen selbst am Kapital beteiligt sein. Und das Dritte ist Beteiligung am Erfolg, also dass Erfolg eines Unternehmens nicht hauptsächlich an Dividenden geht, wird, sondern dass die Mitarbeiter ebenfalls eine relevante Erfolgsbeteiligung bekommen.
1: Aber wenn das scheinbar jetzt alles so einfach ist, warum wirtschaften dann immer noch nicht alle Betriebe nachhaltig?
0: Also das größte Hindernis, was, ähm, was bestand und besteht, sind tatsächlich die Denkgewohnheiten. Die Denkgewohnheiten in der Gesellschaft und dann aber auch beim einzelnen Menschen.
1: Hm, ach so, aber darüber könnte man ja mal reden. Werden wir auch. In den kommenden drei Folgen von Knowledge for Future, der Umweltpodcast, dreht sich nämlich alles um nachhaltiges Wirtschaften. Wir schauen uns kluge Ideen an, die die Welt ein wenig besser machen und klären auch die Frage, wie all das finanziert werden könnte. Also, wir hören uns bei Knowledge for Future.
0: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.